0: cervejeiros, bem-vindo ao novo episódio do Mostocast, o podcast cervejeiro. E hoje a gente tá aqui com mais um episódio, oitavo episódio, pra falar um pouco sobre cerveja mais uma vez e pra variar, né? E, como sempre, as apresentações, eu sou
1: o Luciano Tita e o primeiro passo é sempre pelo básico. Eu sou o Mikael Hart, aqui de juí, e no frio a gente toma porter. É,
0: de Juiz tomar porter é... Geralmente é vinho, né?
1: Ah, mas a gente gosta de cerveja mesmo. Daí vai pro... pra cerveja escura.
0: No episódio de hoje do Mostocast, nós vamos falar do básico. Da primeira pergunta que surge na cabeça de quem quer começar a fazer cerveja. O que eu preciso pra fazer uma cerveja? E pra isso, eu trouxe o lendário lenhador de juiz, Mikael Hart. Seja bem-vindo, Mikael. Deu uma sumida, né? Ficou meio orelha de freira aí um tempão mas é porque a gente tava sem estrutura, sem infra aí pra gravar online Que alguns episódios passados nós gravamos em, remotamente, né, em lugares na cervejaria uma, numa house, uma house Rio aí. e aí não tinha conexão, você acabou ficando de fora e outros, outras vezes que você tava na lida aí, trabalhando, né, cara?
1: É isso aí, Tita obrigado aí pelo convite novamente é, muita correria por aqui, então acabei não conseguindo participar de de algum dos episódios, mas eu tô sempre acompanhando por aqui.
0: É, a casa é tua, você é sócio e hoje você veio bater um papo aí pra responder a pergunta básica de quem tá começando a fazer cerveja, né? Bora pra vinheta então e vamos falar de cerveja. Mostocast Todo mundo que, que quer começar ou tem curiosidade faz essa pergunta e entre essa pergunta tem o desafio, né? Que é eu tenho um apartamento, eu moro num apartamento e moro numa casa pequena e não tem espaço para fazer cerveja. Então hoje a gente vai tentar solucionar um pouco dessa, de passar um pouco dessa informação do que é possível é, tipo de equipamento. A gente vai listar um equipamento rapidamente. A ideia é que você, escutando o MostoCast, este episódio entenda um pouco dos
1: equipamentos iniciais
0: aí para se fazer uma cerveja, né?
1: É, para começar, uh, o que, que é importante para você escolher teu equipamento é o que você pretende fazer de cerveja. Né? Se você quer fazer uma cerveja complexa ou se você quiser fazer uma cerveja mais simples, tudo depende de um equipamento também. Existe equipamento para fazer em pequenos lugares e, como em equipamentos que demandam um pouco mais de espaço.
0: Mas antes da gente começar a falar do assunto principal aqui do nosso episódio Mostocast, eu queria agradecer a todos que nos escutam, que participam nas redes sociais e mandam um e-mail com perguntas e participação aí. A gente não recebe muita pergunta mesmo, até porque quem perguntava já está participando do programa, que é o Thiago, você. <risos> Mas manda um e-mail aí pra gente, Mostocast.gmail.com. A ideia é que você mande sugestões. É, temas que você quer que a gente fale Se quiser participar remotamente Consegue também via internet Assim como o Mika está participando hoje E nas redes sociais Mostocast, arroba mostocast Você nos encontra no, na fanpage No instagram E cara, participe aí cervejeiro Mande sua, a sua sugestão Fala pra gente o que, que você tá fermentando aí Tua receita Está muito legal aí a, a, a gente tem uma interação maior Com as pessoas aqui da região, da cidade e essa pergunta foi a pergunta dos equipamentos, foi a pergunta mais latente aí das pessoas que estão começando e estão escutando o Mostocast, podcast cervejeiro. É importante também deixar avisado para quem escuta o nosso podcast que você pode baixar um gerenciador de podcast no seu celular e encontrar o um Mostocast para escutar. Tem no Spotify, o Deezer, que já me, me perguntaram se o Deezer a gente tem lá, ainda não temos mas eu estou providenciando isso, né? A gente é aos pouquinhos, né, Mica? A gente vai fazendo a brincadeira acontecer. Se aprimorando. O Mostocast é um hobby, não é uma profissão. Eu sou publicitário, atuo numa agência de propaganda, o Mica trabalha com financeira, Mica? Como é que é o... É, eu sou contador, mas eu tô trabalhando com vendas. O Mica é o idealizador do Mostocast comigo, quando eu comecei não conhecia ninguém, conhecia muito pouca coisa e o Mika como a gente é muito amigo e a gente ajudou a construir isso, então continua sendo um hobby, então todo o investimento em servidor, rede social é todo eu que faço aos poucos, então o ano passado a gente conseguia manter uma periodicidade de 15, a cada 15 dias um programa, mas esse ano tá bem difícil é, manter essa, essa frequência por conta da demanda de trabalho, inclusive a gente tá conversando agora há pouco, né Mika
1: É isso aí, o trabalho tem pegado um pouco... A situação que a gente tá não, não é das mais fáceis, então tem que trabalhar, né? Bora, bora. Trabalhar, porque ele tem dinheiro pra beber, né? E, exatamente, que nem a gente tava falando antes. <risos> tem que deixar uma conta de lado pra tomar uma cerveja, senão é apenas um mero menino. É, o, o Mostocast, ele, ele é
0: uma oportunidade da gente bater papo sobre trocar informação e aprender. Então, eu sou um cara que a cada episódio estudo bastante aqui, a gente vê o que tem que falar e estuda as receitas... Bate papo com cervejeiros. O objetivo do Mostocache é bater um papo com cervejeiro de panela, micro cervejarias, quem gosta de tomar uma cerveja e papo de boteco. Acho que esse, esses são os temas que norteiam o Mostocache aí. Que equipamento eu preciso ter para fazer cerveja. Mas antes disso, que eu tô igual o Kleber, né, João Kleber? Para ah, tudo! A gente precisa saber como eu, a gente. Todo programa a gente tem uma cerveja. E hoje a gente está gravando na internet aqui, usando as redes mundiais de computadores, eu e o Mika. Pode ser que a gravação não seja tão boa em alguns momentos. Eu estou tomando uma cerveja e o Mika também. Mika, fala aí, qual é a cerveja que você tá tomando, velho?
1: Eu resolvi escolher uma cerveja daqui da região mesmo. É, para ser mais preciso é na Serra Gaúcha, lá em Garipaldi. Ah, o nome da cervejaria Leopoldina. Eu tô tomando uma Robust Porter. É um baita de uma cerveja boa. Você encontra presença nela de café, chocolate, baunilha, cacau, tem mal de torrada e frutas secas também. É, meu, é sensacional ela pra acompanhar com, com carne, risoto, sei lá, uma sobremesa de chocolate, tortas. É sensacional esse tipo de cerveja aqui. Pro frio, ela esquenta, né? 6% de álcool.
0: Você tá ligado que pra gente coisas para acompanhar a carne até ácido de bateria, né?
1: <risos> carne a gente come o tempo inteiro, né? Aqui no Rio Grande do Sul então nem se fala.
0: <risos> é, o que eu tô tomando aqui hoje é uma São Martin, que na verdade é uma mapa aqui da cervejaria Barco de Santa Catarina, e é uma cerveja que eu cara, eu tomo ela frequentemente, assim, toda tô passeando em algum lugar, fim do dia, é uma cerveja aí, eu chamo de guerrilha, mas é de alto nível, mapa saborosa. Ela é uma single hop com um mosaic, né? Então ela é bem cítrica, bem cheirosa. É... No site deles eles falam que é... tem um drinkability, mas eu acho ela um pouquinho mais amarga, assim, para ser um drinkability comercial, sabe? Como ela é hoje. Mas ela tá perfeita. Pro meu gosto, eu,
1: eu adoro essa martin Apple. Você já tomou ela? Não, não tomei ela ainda e eu tô com curiosidade já.
0: Sim, essa... ela tem uma garrafinha de 350 ml, amarelinha. É... Provavelmente vai estar no Instagram, que eu Fiz uma foto, né? É, e assim, é uma cerveja pra quem gosta de moderado, um amargorzinho, bom. Uma APA... E ela segue um pouco os preceitos da West Coast, né? Daquelas cervejas um pouquinho mais acentuadas no lucro e tal. Mas, cara, perfeito. A Leopoldina que você tá tomando, já eu conheço de, de acompanhar nas redes sociais. Inclusive, ela tem até aqui, até aqui em Foz. Só que ainda não tive a oportunidade de tomar e por conta... De, agora dessa tua do teu relato <risos> eu, quero... eu quero experimentar também
1: não, essa leopoldina aí ela fica com um gostinho seco só que esse gostinho seco é aquele gostinho de que eu quero tomar mais um gole, sabe ah, é sim, legal. isso é perfeito
0: quando é assim é legal você consegue <risos> tomar várias, né
2: não quero arroz
0: não quero milho só por um malte meu amigo Mika, vamos para o tema principal? Vamos responder a pergunta ou as perguntas aí focadas nos equipamentos para se fazer em apartamento, uma sacada pequena, uma casa pequena. É um equipamento base aí. Na verdade, assim, a gente sabe que tem zilhões de tipos de equipamento. Então A gente focou no, no famoso equipamento BIAB, né? E a sua estrutura, que, que é um equipamento barato, que dá para começar a fazer. Mas assim, em resumo, tem um monte, né, Mica, de tipos de equipamento para se fazer cerveja.
1: Existe, existe vários estilos de vários equipamentos para fazer cerveja, várias panelas que se usa.
0: Cara, a gente tem o que a gente vai falar hoje é o método biab que é uma panela e um fermentador. O método biab também pode ser duas panelas, não precisa necessariamente só uma, né? Tem os triblocos, aí tem as panelas single vest, que são automatizadas e que ela faz auto circulação, ela tem todo o processo na mesma panela. Tem também as automatizadas panela panela mesmo, que é a partir dos 5 litros. Bem interessante, inclusive com Bluetooth no celular. Uma indústria brasileira faz de 5, 10, 20, 40 e aí vai. É uma panela bem interessante porque a, o, o rendimento dela é bem, bem alta. Então se você faz 10 litros, você sai aí com pelo menos 9 litros. né? quando a gente fala de pouca litragem, assim. É, essas eficiências dessas, desses equipamentos se tornam muito boas. É, o que a gente vai falar aqui hoje, na verdade, é o básico para se começar a fazer. Então, a gente vai listar os equipamentos. Obviamente, em, vo... em torno desses equipamentos existem é, complementares, existem alternativas, por aí vai, marcas, etc. Hoje, a gente vai responder para quem quer começar
1: a fazer cerveja, o que pode ter como equipamento para se começar, não é mesmo, Nica? É isso aí. Esse método BIAB aí, ele é bem interessante porque você consegue fazer no fogão de casa. Então, ele Exatamente. é pequenininho, para quem tem um apartamento que não tem muito espaço para fazer, não, não quer usar três panelas gigantescas para fazer forma de rampa e tudo mais, esse, esse método é legal. Ele consiste de ser dentro de um saco, né?
0: É, o BIAB quer dizer brew in a bag, né? e a gente vai ter como base hoje uma panela de 10 litros, que pode ser de alumínio, que é barato, e a inox, que é mais caro. Mas é, a base dela é a panela de 10 litros para se fazer aí um 10 litros de cerveja. Existem questionamentos sobre a eficiência de cerveja panela de 10 litros, né, Mico? Mas, é, tem lá os mais experientes nesse método né, do Biab, tem como separar água, tentar melhorar a eficiência colocando mais água na lavagem. Do... Mas aí, isso aí, assim, a ideia desse programa é falar do equipamento e no segundo programa a gente fazer uma receita em cima deste de, de, equipamento, né? Aí é legal porque você vai entender o equipamento que você tem e no programa seguinte a gente vai falar uma receita em cima deste equipamento. Então,
1: é a base, né? É, quando eles falam da parte da eficiência desse desse método a ser usado é porque como ela fica dentro de um, um saco o saco acaba filtrando um pouco do do, do, do que está que precisando dela né que seria mais a parte onde que vai pro mosto né vamos lá no primeiro equipamento que você pode ou não ter eu vou
0: explicar por é o moedor de malte o famoso moedor de café
1: né Mica é a intenção desse desse moedor aí é realmente você conseguir quebrar o, o, o malte, né
0: simples é. assim É e esse quebrar é importante que fique ligado para quem vai começar, dar uma pesquisada aí porque ele não pode ser totalmente moído, né ele tem que ser um, simplesmente como o Mika falou, quebrado e não moído completamente senão você vai começar a entupir toda a tua tubulação aí de, de saída, etc, né Tá. E nesse moedor, por que, que eu falei que não, não necessariamente hoje em dia você compra o malte já moído, né, Mika?
1: Sim. Muitas vezes na internet, em vários sites que você encontra por aí, já, você já compra um kit próprio. Um kit de, ah, eu quero fazer 5 litros, eu quero fazer... já vem um kit para 5 litros de, de uma IPA. Compra feito, já vem tudo moído, já vem tranquilo.
0: É, o legal do BIAB é isso, porque existem milhares de, 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 de lojas que vendem essa receita pronta já com os insumos separado, pesado, moído com o lúpulo já na gramatura correta. Então assim, é fácil. Para começar é legal, inclusive, fazer essas receitas, né, amiga? para poder ter a manha de com a receita pronta e fazendo, e depois estudando mais para ele mesmo começar a fazer a receita dele.
1: É, vai se aprimorando, porque se for se aventurar na primeira receita no freestyle, é capaz de você tomar uma cerveja que você não goste muito e se desanimar.
0: É, e o moedor, é, como todo iniciante, muito, muitos ainda que fazem há muito tempo, continuam tendo, é o moedor de café, aquele antigão da vovó, né?
1: É fácil de encontrar ele por aí.
0: É, tem casas de utensílios, etc. E tem os, os moedores mais profissionais, especializados mesmo nas nas brew houses aí da, da internet, da sociedade, etc. O segundo equipamento é a balança de precisão. Essa aqui é o teu, cara, o teu limitador aí do, das cagadas, né? Se você tem a receita, você vai pesar o malte, lúpulo, tudo nessa, nessa balança para poder começar a tua abraçagem, né?
1: É, exatamente. Cada, cada estilo de cerveja... É, ela demanda um pouquinho de lúpulo, a quantidade de lúpulo que você vai pôr, de qual estilo. Então, é para você fazer a receita corretinha, é importante você ter a quantidade de gramas é, da receita. Então, nós
0: falamos até agora
1: o moedor
0: e a balança de precisão. E agora, a santa panela. Panela de alumínio 10 litros, que é a nossa litragem de cerveja que a gente está falando aqui hoje. Com torneira registro e tampa, né? importante a tampa, porque em alguns momentos da receita você vai tampar a panela, né, né Mica?
1: É, ajuda a, na sua economia de gás, né? Manter é a temperatura. Então a torneira
0: é para depois você tirar o, 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 a cerveja, né? Tirar o mosto. É,
1: é que quando você coloca a água e ela se junta com, com, com os grãos, então, com o malte, ela se torna o um mosto. E essa panela é de alumínio
0: e Pode ser de inox, caso você tenha uma condição financeira
1: melhor, né? É, tem diferença entre elas, a inox é mais recomendado, mas se tá começando, vamos começar bem do comecinho, né? Tá,
0: porque Biabe vem aí o saco voal, que o voal é o tipo do tecido, e é o saco que você vai fazer a cama do malte, a cama do, do malte que você vai colocar para cerveja. Então, fique ligado, porque o tamanho desse saco esticado com o malte não pode encostar no fundo da panela.
1: Se encostar no fundo da panela, vai queimar malte, vai não, errar você, tudo o cerveja. perde o saco, porque ele queima o saco
0: de <risos> volta, né? Perde <risos> o
1: saco! Acaba tudo! Acaba cerveja, <risos> acaba saco, acaba... Acabou ser tudo, né? Dá cheiro na casa e esquece.
0: Então fique ligado nesse saco voal. Existem também, ó, como é que é fácil para um cervejeiro que quer começar a fazer cerveja. Existem sacos val pronto já no tamanho de 10 litros, que ele não encosta no fundo da panela.
1: Hoje em dia tá tudo fácil.
0: E também o fogareiro de alta, ou fogão com chama forte. Por que, que a gente tá falando isso, né, Mika? Você já teve a experiência de fazer o... Você tinha lá um, um tempo de uma hora para fazer o mosto e não, e não fazia, não, não
1: terminava. Ia caramelizando tudo porque o fogo é baixo E não, não, não aquecia o suficiente Exatamente, porque Assim, quando você vai esquentar uma água é, é mais rápido esquentar ela Mas agora quando você vai esquentar um mosto Demanda um pouco mais De, de fogo para isso, né? Então Se você usar um fogareiro com uma Fraco Você vai ficar muito tempo para pegar Determinada rampagem da tua cerveja E tudo mais, então Meu Fogareiro de pressão alta aí, ou um fogão com chama forte, já resolve. Isso depende do equipamento. Como a gente tá falando de 10 litros, cara, dá para fazer no fogão de casa.
0: É, 10 litros é pouco, mas mesmo assim, esses fogãozinho que tem fogo baixo, vagabundo, não vai. Não, não vai conseguir dar conta. Mesmo 10 litros.
1: É. Não adianta aquele, aquela boca que você tem favorita lá, que ela não vai aguentar, não. Tem que ser a do meio lá que é forte. <risos> É, e
0: se o senhor tiver um fogareiro de alta pressão aí pra fazer, fique ligado na temperatura. Por isso você precisa de um termômetro, né? Olha aí. <risos> Exato. Porque se passar da temperatura que você precisa, massa você perdeu
1: a cerveja. Também. Então, Como você vai fazendo por escalas, depois que você atinge determinada temperatura, é, o malte, ele, vamos dizer que ele se inutiliza então você não consegue tirar todos, Todo o proveito que você tem que tirar dele Exatamente
0: E o iodo? Você, você usava o iodo quando você fazia sua cerveja? <risos> Para
1: iodo já... É pra ver se ela já <coughs> Já extraiu Todo o açúcar, né? Exatamente é, Eu ia um pouco no freestyle Eu usava, mas eu já tinha quase certeza Que já tava ok é
0: existe Uma boa parte das receitas Mais tradicionais aí é, tem gente que já nem usa Porque sabe, é o
1: tempo, né, cara Aquele tempo uhum.
0: de fervura e pronto de, de, de fervura não, de mosto, né
1: uhum. É legal ter é, Mas não é necessário Se você não tiver, tipo, ah, isso não vai te impedir De fazer a cerveja
0: Exatamente, porque vai, você consegue Se você colocar no pratinho branco lá, no pires Você vai percebendo, né Você vai vendo a cor dela Outra coisa, você vai precisar da famosa pá cervejeira. Essa é a espada do, do guerreiro, né? A pá é... cervejeira pode ser de plástico atóxico, atóxico ou
1: inox, né? Exatamente. Por que, que esse plástico atóxico? É pra ela ficar... não, não, não se contaminar. Porque além de, do momento que você vai fazer com o moço, é, na parte de você misturar depois que ela tá resfriada, aí é o momento mais delicado. É.
0: E a gente vai falar no final um pouco sobre a sanitização também, para vocês entenderem melhor aí os cuidados que tem que se tomar na hora de estar tá ali fazendo a sua cerveja, né? A gente precisa também de uma serpentina ou chiller, né? De placa. Eu botei serpentina ou chiller porque são os mais baratos, né, Mica, De no mercado. O resfriamento do mosto.
1: É, vamos lá. Deixa eu só dar uma olhada como é que é o chiller... O chiller não Schiller é especificamente é pela... de Ah, não, é a de placa Sch... mesmo. O chiller é de placa, é. Ah, tá. Tá. Porque a serpentina eu... é o que eu uso. Eu pensei que o chiller é. podia ter de outras maneiras além da de placa.
0: Existem existem outros tipos de chiller, mas aí já é na escala micro e
1: grandes cervejarias, né? Exato. É, a importância dessa serpentina então é o resfriamento, né? Porque você tem que resfriar ela de forma imediata e jogando uma água gelada por dentro da serpentina em contato com a cerveja, a água não vai entrar na cerveja, então ela vai resfriar. E a gente tá falando de, de 60 pra menos de 20 graus, né? Rápido. Exatamente, é de uma forma onde você dá um, um susto na cerveja. Na, na verdade é no bolso ainda, né? Não se tornou a cerveja é, ainda. é.
0: Isso é porque você precisa já colocar na, no balde que a gente vai falar daqui a pouco Para poder colocar a levedura Se a, a temperatura é muito alta, né, você mata a levedura e você não tem mais
1: cerveja Exatamente, se você colocar uma temperatura mais alta é, a, a levedura na temperatura mais alta do que ela produz Ela morre na hora e já era a tua cerveja
0: mas você sempre encontra uma oportunidade nos erros. Isso pode virar um vinagre de malte lá na...
1: <risos> Vamos temperar uma salada, aí.
0: Vamos <risos> temperar uma salada com malte. É legal também.
1: <risos> Ó, minha salada aqui é
0: quase uma cerveja. E o cervejeiro precisa também de outro equipamento. É o densímetro para regulagem da OG e a FG. Pra quem não sabe o que é o GFG, manda aí, Mica. só mando coisa boa pra você
1: <risos> É Origin Gravity e Final, final Gravity. Fi, final final. gravity. Exatamente. É, exatamente. A gravidade
0: inicial e a gravidade final é o que define o nível
1: de álcool da sua cerveja, não é mesmo? É, é melhor falar em português que daí eu consigo, né? <risos> Nada mais é pra você conseguir descobrir qual que é o teor alcoólico que tem em sua cerveja. Porque você vai fazer uma cerveja, todo mundo vai olhar pra você e falar "Aí, aí, quanto, quanto de álcool tem ela? E se você não souber, você pode chutar alguma coisa ou falar uma mentira Porque ninguém vai saber igual, mas assim com o densímetro você vai conseguir dizer qual que é o. A, a cara, graduação. tem
0: muita gente que não usa densímetro Vai no tempo da receita e bora, e, um, e sai uma cerveja
1: Só que, e, ela que o cara não
0: sabe o nível alcoólico dela, né?
1: É, e nem se ela tá pronta ainda Também tem esse pequeno detalhe É, para quem for contador Ele pode, ao invés de
0: com refratômetro Que é mais ou
1: menos É a mesma função
0: Só que ele Pelo, pelo processo de refratômetro Lá, ele tem uma unidade de medida Diferente que você também descobre Que eu acho que é no grau Plato, né, Mica?
1: Hum, agora você me pegou o refratômetro
0: usa o grau plato para poder fazer a medição E você entende aí a, a medição você, porque participei de uma abraçagem com o Michel
1: E aí a gente fez esse teste junto lá E eu me senti o um cervejeiro <risos> É legal, ele é mais, é mais da hora Você de acompanhar dessa maneira E se eu não me engano A temperatura do, do moço não interfere para você saber a, a gravidade é,
0: Exatamente, você pode ir acompanhando, né?
1: Uhum. e o, na parte do decímetro depende da temperatura que tem porque se a água é mais quente, ela é mais densa ou menos densa, e assim vai a, a, a inicial é legal na hora que você colocou a levedura um pouco antes de você colocar a levedura que daí você vai saber o quanto você tem de açúcar nela, dentro do, da, do teu líquido, no caso o mosto e depois que você joga a levedura a levedura vai comer todo o açúcar que tem nela, e daí ele vai te dar uma gravidade mais baixa do que a inicial. E essa diferença é o que você descobre o quanto que você tem de, de álcool.
0: O que mais que precisa, Nica?
1: Vamos lá, a gente vai precisar de um balde, né, pra fazer a fermentação. E esse balde, ele tem que se tornar a vácuo. E ele é o atóxico, né? Exatamente, por quê? É aquele balde branco famoso. No momento que você coloca a tua levedura, a levedura nada mais é do que fungos. Então, se entrar coisas não legais, você estraga a sua cerveja nesse momento.
0: Literalmente, literalmente, você fodeu com a porra toda.
1: Exatamente. <risos> e como que... É que assim, a levedura, ele vai se alimentar de duas coisas. Ou oxigênio, ou do açúcar. Por isso que a gente produz uma bebida com muito açúcar. É... Pra quem faz cerveja em casa e derruba o um mosto no chão e depois fica pisando em cima, é a mesma coisa que você pisar naquela Coca-Cola que você derramou, sabe? Fica grudento. E o que que acontece? A gente precisa a desse açúcar... Ah, apanha da Espanha. <risos> a gente precisa desse açúcar porque a levedura vai comer o açúcar. Porque se a levedura é, respirar, no caso que seria pelo oxigênio, ela não vai produzir álcool. Agora, no momento que você deixou ela a vácuo, ela não vai ter mais oxigênio, porque ela vai consumir todo o oxigênio de dentro, ela começa a comer todo o açúcar. Comendo o açúcar, ela vai liberar gás carbônico e álcool. É aí onde que entra o álcool da cerveja. Não é que nem todo mundo fala, e aí, quando que você põe o álcool na cerveja?
0: Traduzindo vulgar, vulgarmente, é o peido mais gostoso que existe na face da Terra. <risos> né?
1: Exatamente, é o... sai, sai álcool dele <risos> Ah,
0: mas é isso aí, e aí pro balde, esse balde serve justamente para fermentar né, o, essa levedura para que ela faça o trabalho Só que esse balde precisa ter um negocinho chamado airlock em cima,
1: né? Exato, porque assim, como eu falei, ele vai sair gás carbônico se você deixar saindo gás carbônico a todo momento, o balde vai explodir, porque ele não teria pra onde sair. O airlock nada mais é que um canalzinho aonde que você deixa o, o gás carbônico sair, porém não deixa o oxigênio entrar. Então é que nem panela de pressão, assim, sabe? Sim. Então seria basicamente isso a Airlock tem vários modelos Tem a galera que usa um cano é, Colocando num copo Cheio de água ou cheio é. de é, Álcool Coisa do tipo Tem Não. uma
0: questão que a gente passou batido ali Que é no momento da, da mostura Na panela Que você vai Lavar o, a cama de malte Certo? No método Biabe Você vai puxar o voal pra cima Vai deixar escorrer a, a cerveja e aí você vai lavar esse malte, né,
1: Mica? Exatamente. Para maneira... você aproveitar ainda mais o, o que o malte tem para você. Exatamente.
0: Né? Essa lavagem tem que ser aí na receita a gente vai explicar, com temperatura reta, e essa água justamente é a diferença da, efici... da, efici... da eficiência que você perdeu na, na... na... na mostura, né? Uhum. E... e aí tem uma técnica, ou tem uma preocupação, eu não sei como dizer isso assim, é que nessa lavagem você precisa tomar um certo cuidado para não ficar fazendo buracos na... no malte, porque quanto mais buracos profundos, mais oxigênio ele tem e acontece uma, uma oxidação imediata. Então fique ligados com por isso, porque a maioria das pessoas fecham o saco do Val e passam a... a água por cima do saco do Val, faz uma lavagem devagar assim. Como é que você fazia, Anika?
1: Eu não fazia pelo método viabe. Por <risos> isso que eu tô, eu tô pegando aqui. A ideia é que assim, ó, se você faz essa lavagem no malte, é, é você aproveitar o máximo de. Tá. É pra você aproveitar o máximo o malte. Ou seja, toda malte. a substância. Isso, todo o açúcar que tem no malte. Então, se você joga de uma altura alta ou também. É, próximo, assim, só no mesmo lugar é, a água, ela vai descer com certeza, ela vai filtrando pelo malte, ela vai filtrar pelo saco também e ela vai cair, só que assim ela vai fazer o caminho igual, então você na verdade só tá acrescentando água, agora quando você fica mexendo, ela vai fazer novos caminhos e ela vai trazer todo o teu açúcar pra baixo e então vai jogar na tua cerveja
0: É por isso que o cervejeiro caseiro em muitos caso, casos, casos ele usa uma escumadeira com a bunda pra cima, né?
1: Exatamente. Pra conseguir deixar a água um pouco mais... Experça, é... né? Espessa, Exatamente. Essa é a palavra.
0: Mais uma dica aí que a gente entregou pra vocês. E depois manda a receita pra gente, né? Manda a foto da cerveja que você fez aí pra quem começou a escutar o nosso programa. A depois gente se Airlock... sempre, né? É. Depois do Arlock, você colocou lá o sua cerveja para fazer, fazer a fermentação, depois você faz... Você precisa tirar. Esse balde geralmente tem uma torneira. Então é importante que você se preocupe com isso, que esse balde tem uma torneira. Porque para tirar depois essa cerveja dentro para botar
1: uma garrafa é um, é um desafio, né? Exatamente. <risos> é um dos maiores trabalhos que tem. Que... Pode comprometer a, a, os, os, os 20 dias aí de, de, de cerveja. É, pense da seguinte maneira... É, você tá com fungo dentro da tua cerveja quanto mais oxigênio e mais contato tiver com oxigênio a chance de dar errado aumenta então, meu colocou ali, deixa tampado pra não cair nada não cair aquele mosquito, não cair realmente nada em cima da cerveja e você tira tudo ela pelo, pela torneirinha exatamente e e pra... direto no, na, é... na garrafinha, né e tem um
0: equipamento que é o enchedor de garrafa, que é, uma, que é uma mangueirinha, né? Que ela tem uma válvula, ela é bem comprida, ela encaixa exatamente na torneira do balde, e aí você tem a tua garrafa de 600ml sanitizada, você vai colocar a mangueirinha lá dentro até o fundo, quando se, aí você, quando você sentir o fundo, você dá uma apertada que ele aciona a saída da cerveja para a tua garrafa. O que faz isso? Não movimenta a cerveja, na, não faz com que o oxigênio trabalhe junto com a cerveja
1: dentro da garrafa, né? Ele vai, vai enchendo calmamente de baixo para cima. Exatamente. Ela deixa a cerveja... Quanto, quanto menos chacoalhar a cerveja, melhor. Nesse momento, quando ela estiver fria, tá? É... E a melhor coisa que tem desse enchedor de garrafa é porque ele vai te fazer muito menos bagunça do que se você não usasse isso, senão o teu show de casa vai ficar uma bagunça e talvez seja
0: a última vez que você faça cerveja na sua
1: casa Eu escutava muito isso da minha mãe é, ou é
2: bem isso mesmo não quero arroz
0: não quero milho só um malte meu amigo Bom, já falamos aí desde do moer o malte até maturar a tua cerveja no teu balde a tóxica, com torneirinha. E falamos também do enchedor de garrafa que né, você ganha eficiência aí sem contaminação nas garrafas que já estão sanitizadas. Tá ok? Tá ok isso aí, não? <risos> <risos> Para fechar, nós temos aí o arrolhador. Tá? A rolhadora, é bom deixar claro <risos> Que é o equipamentozinho que você coloca a tampinha Que você precisa da tampinha Que ela vem abertinha, você encaixa Trava o rolhador, ele trava a tampa da garrafa Na sua garrafa E a garrafa tá pronta aí para ficar mais sete dias Em média,
1: maturando
0: Mas você precisa fazer o priming antes Que a gente vai falar disso num programa próximo, né, Anika?
1: Boa! Bem interessante essa questão aí de priming.
0: É, o priming é extremamente importante. E os cervejeiros que vão evoluindo, digo, evoluindo, nas receitas, né? criando a receita e tal, e comprando equipamentos melhores, já muitos nem usam mais é, garrafas, né? Eles usam... Como é que é o nome daquele trem, cara? Post-Mix, né? E post post... usam os Post-Mix com... com CO2, né? se torna uma, praticamente uma chopeira. Se torna uma chopeira, que é mais prático, economiza e você já toma a cerveja mais rápido, né? Porque ela tem uma
1: espécie de carbonatação forçada. Essa carbonatação forçada, daí ela vai sem o Prime. Ela muda é, alguns no, quesitos. Você não usa o açúcar pro Prime. A parte Parece boa desses post-mix é que te economiza espaço, porque você não fica com um monte de garrafas, onde você tem que tomar cuidado com esses... As garrafas também, é, e quando você for usar ela, meu, você tá abrindo um post mix de 5 litros, por exemplo, você vai beber os 5 litros de uma vez só.
0: É, e, cara, em 10 litros você vai ter aí, média, de garrafas de 600 ml. Né? Na matemática exata seriam 16 garrafas, mas não vai porque você tem aí a sobra do. Você perde um pouco de cerveja lá, inclusive na fica com o residual da levedura embaixo. Então, que inclusive existem maneiras de reaproveitar essa...
1: Tem a, as leveduras vivas, onde você reaproveita ela, faz o starter de novo e usa em uma outra cerveja. Perfeito. Bem complexo. Bem completo.
0: Então a gente falou aqui, falamos de todo o equipamento que você precisa para começar a fazer cerveja. Existem cervejeiros que usam a panela de casa, que usam aqueles corredores de, de, de macarrão de inox, uma colher de inox. O cara faz cerveja, faz a, a, a fermentação dela nesses galões de 5 litros de água dentro do isopor. Existem uma, uma maneiras mais ruim de fazer, mas totalmente questionáveis no processo de eficiência, de qualidade de cerveja, né, Mika?
1: <risos> Exatamente, são os, os raizão, né? <risos> mas, vale diversão, veja... né? Vale mas, diversão, mas vale a diversão, né? Mas uhum. vale a diversão, para você ter uma noção, meu avô meu me contou, depois que eu falei que eu comecei a fazer cerveja, o jeito que ele fazia cerveja. Era surreal, não existia geladeira, ele enterrava as, as garrafas, um monte de coisa assim. Era bem interessante. E a história da cerveja nada mais, nada mais do que... O mais rústico possível, né? Levedura que se transformou em álcool, o cara tomou e deve ter ficado uma delícia aquela cerveja do chão, né?
0: Sim, <risos> sim. É um jeito milionário, inclusive. Bom, em resumo, nós, 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 eu vou listar aqui rapidamente: uma panela de alumínio de 10 litros com torneira registro e tampa, saco voal para o Biabe para fazer o, o né, a cama do malte fogareiro de alta pressão, um fogão com chama forte, o um iodo, pra você entender se já extraiu todo o açúcar do malte, serpentina ou chiller, pra resfriar o ou... Quando você for esfriar a cerveja, você precisa de serpentina ou chiller, pra poder mandar pro fermentador. Você precisa de um termômetro pra segurar a porra toda e não perder a cerveja, você precisa de uma pasta cervejeira de plástico atóxico, ou uma de inox, ou uma colher grande de arroz de inox que a tua mãe tem em casa. Raizão. <risos> Raizão, né? densímetro aí para regulagem a OGFG, né, que é balde a tóxico fermentador com torneira para você depois tirar a cerveja, se não ter que comprometer toda a tua história cervejeira inicial. <risos> o airlock para poder deixar os peidos da levedura saírem na paz e sem entrar oxigênio para oxidar a tua cerveja, rolhador, enchedor de garrafa, né, que você tira a cerveja sem muito, sem muita sujeira, tampinhas de garrafa 600 ml. É isso, Mica. Falta alguma coisa?
1: Não. Para você conseguir fazer uma cerveja, isso daí, ó, é mais do que suficiente. Agora, se você quiser aprimorar, daí sim tem seus, as suas aprimorações dentro disso daí. O bom é o custo disso daí, né, Tita? Sim, exatamente. Ela se torna um, um processo não muito caro. Ah, é, eu vou o... começar a fazer cerveja, eu vou gastar mil milhões dentro é. de uma. Essa é só uma
0: pergunta latente. Você consegue ter um equipamento desse por R$ 450, R$ reais até R$ 1.200,00 com equipamentos mais elaborados de, de
1: inox, etc. Né? Exatamente. Uh, com, com pouco dinheiro aí, já dá pra começar a fazer suas próprias cervejas aí, e se livrar daquelas que você tá tomando lá. A Brama, é, é. Skoll. Cara, e esse é um Podemos passo, falar né? nome de cervejas assim? É também. <risos> A galera tá escutando, já dá uma dor no rio. É. É. Ai, caralho, é. foi brama Sim,
0: cara. E esse é o passo inicial pra todo cervejeiro caseiro, assim. Claro que tem gente que já começa com umas automatizadas, tá? Mas esse é pra quem quer começar e passar por todo o processo de conhecer passo a passo, né? Da rampagem, da braçagem. Saber acompanhar, entender. Por exemplo, você vai botar esse fermentador na geladeira, tem gente que coloca o no, no balde de fermentador num uma caixa de isopor, né, que fica lá controlando a quantidade de gelo para cuidar da
1: temperatura. Uhum. O legal desses processos aí justamente é, é o processo, entendeu? Exatamente, é você entender é diversão, o processo, é a diversão do processo, entendeu? Do que ser algo muito monótono, né? Faço assim, 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 vai sair isso daqui. E por que que saiu isso daqui? Ah, não sei. Entendeu? então tipo, é, é, legal vocês... de...
0: A ideia é você começar a, é, comprando receita pronta para você passar por todo o processo, entendendo como ele funciona e estudando, porque aí estudando você vai elaborando, aí você vai a sua receita, né? Você vai começar a entender mais a respeito do universo do, do, dos insumos, dos tipos de maltes do, dos tipos de leveduras, né? É, como é que você vai tratar a água, se você quer melhorar o pH, ou né? Mexendo o pH da água, enfim, aí você vai começando. A entender, estudando e com tempo. E aí, meu, é viciante, né? Não para mais. Uhum. E você toma cerveja fresca e cerveja boa. No começo pode não ser tão boa, mas fresca. <risos> mas... <risos> mas pelo menos você vai dizer, é meu. <risos> não, eu tô falando isso, do dono, mas cara, todo mundo que começa e começa com uma receita. Sai cerveja boa. Vai sair cerveja, sempre. Vai sair cerveja, sempre.
1: De repente você cria
0: uma APA, sai uma IPA. Uma
1: ripa ser uma mapa é, O que que você fez aí? Ah, eu acho que eu fiz uma ripa. Você toma uma pilsa aí. Exato.
0: Eu quando eu tomei a tua cerveja, né, Mica, Você. O um resto que sobrou de malte e lupla,
1: aí você fez uma receita, né? Eu fiz uma receita até hoje, eu não sei onde que ela se enquadra. Não, mas, eu...
0: mas eu acho que ela era meio uma Viena, assim, não era? não? Eu,
1: eu usei, é, eu usei muito Malte Viena, ela acaba se enquadrando com uma Viena. Foi, foi bem legal. Que assim, eu peguei, como eu não queria comprar mais, e malte, que ia vir de não sei onde, ia demorar muito. Eu falei: deixa eu ver o que que eu tenho aqui e deixa eu usar um, uma ferramenta para ver se ela não vai ficar. Quando eu falo ferramenta, é pelo computador, assim, ó, onde você consegue ter uma noção para ver se ela não fica muito, sei lá, enjoativa, muito doce, muito amarga, muito seca. Então eu fiz de um jeitinho onde que dava para tomar. E deu
0: cerveja. E ficou boa, deu drink a com com uma cerveja boa, agradável. Bem, era, tinha, ela, ela, ela era bem maltada, um médio, assim, eu acho, não era?
1: Era. E esses tempos, por sinal, eu encontrei uma garrafa lá em casa. Depois Sério? de um ano e meio, eu acho, dois anos, ela ficou... Faz, faz um tempinho já. Sim, faz tempo. E eu abri ela, meu Deus, parecia um, um espumante de tanta espuma que saía dela. Mas olha... Continuava sensacional. Ela ficou na geladeira. Dica de armazenar. Ar, ar. Dica de armazenar. Caralho, eu não vou conseguir falar. Qual é, o, qual é
0: o teor alcoólico dessa cerveja que você tá tomando?
1: Essa minha? Seis. É. <risos> tá, tá. tá compreensível. Tá Dicas compreensível. de armazenamento. <risos> Exato. É, sempre deixa ela de pé. Não deite a garrafa na geladeira.
0: Por que isso, cara? É bom falar, porque a gente tá falando, né...
1: É, baixo geral, res... geralmente dessa cerveja, ela vai ficar um resíduo... Se você deixar ela deitada, ela vai ficar em toda a cerveja, esse resíduo. E assim, se você deixar ela de pé, na hora que você for encher um copo, é... o resíduo de baixo, ela não vai ir pra cima, sabe? Então você pega a melhor parte da cerveja, até metade dela, basicamente. Daí a outra metade, ela já começa... Pegar um pouco do resíduo que ficou nela. Eu vou dar uma dica agora,
0: bem legal, assim que que eu passei por ela e é bem interessante. É, geralmente na região onde você mora tem grupos cervejeiros. Pode ser 100, pode ser 10, pode ser 2, mas tem um grupo cervejeiro. Ou esses caras têm um grupo no Face, os caras têm algum canal, alguma coisa, eles vão ter na internet. Então quando você quer comprar o um equipamento, é legal você começar a conhecer os cervejeiros da cidade que geralmente esses caras, eles têm um equipamento usado, por exemplo. Você economiza muito
1: dinheiro, equipamento a 250, 300, R$ 200, reais, né, Lico? Exatamente. As minhas panelas eu não fazia por método Viab. Eu usava três panelas, né? Era pra mais quantidade de, de litros de cerveja. Eu comprei de uma pessoa, se eu não me engano, Celso, o nome dele. É, ele morava num, num apartamento... Eu joguei num grupo cervejeiro de Foz e ele falou assim estou vendendo, me desfazendo aqui porque eu estou de mudança para Camboriú. E ele me vendeu com um preço muito bom, porque ele precisava se desfazer.
0: Tá aí uma dica, né, cara? Hoje tá todo mundo conectado, tá todo mundo aí sei lá, o LX da vida tem... Um monte de gente aí que vende equipamento usado, que o cara comprou um equipamento melhor e tá se fazendo dele, né? Esse, esses valores de 500 pra cima, a gente tá falando de equipamento novo. Então, consegue mais barato aí. E pra uma receita aí, ó, as, existem os insumos pra se fazer uma, sei lá, 20 litros de cerveja, em média, aí uma APA, uma IPA, tá? Aí, sabe, 80, 70 reais os insumos pra, pra você fazer 20 litros. Ou seja, compensa fazer cerveja em casa. <risos>
1: Compensa, compensa pela qualidade que você vai tomar dela, né?
0: Bom, a gente falou tanto aí sobre a sanitização. Você que já é um cervejeiro cascudo, já deve ter passado por poucas e boas. A gente tem, a gente precisa sanitizar todo o equipamento e durante o processo é precisa também sanitizar os equipamentos que está usando, né?
1: A sanitização é justamente para a parte mais delicada, que é a fermentação. Se você tiver com alguma outra bactéria, aí entra bactérias, é... você estraga toda a sua cerveja.
0: E a gente tem no mercado aí, mais um... tem um monte, mas os três principais tipos de sanitizantes é o iodo ácido paracético e o álcool 70, né?
1: É, eu, eu quando produzi, eu produzia por ácido peracético. Eu gostava mais é. dele... É, por questão de custo também Porque o álcool 70 Acaba se tornando muito caro <risos> é, Então o peracético que você pegava e dissolvia numa Numa <coughs> Numa quantidade de água quente E usava para poder Você precisar inteiro É, mas
0: ele tem uma, umas é, ele, A galera cervejeira usa muito no processo De chiller, né Para tirar o Enferrujar e, sei lá, tirar, sanitizar o Chile ali, né, do contrafluxo E também tem a, o processo de tempo dele, né?
1: Ele é um pouco mais demorado, realmente. Pra é. ele começar a fazer efeito de matar todas as bactérias, sanitizar de verdade, ele leva aí um, alguns tempos, não sei quanto tempo, você sabe, Titão.
0: Ele pode ficar no máximo até 10 minutos. De 10 minutos aí é o tempo que ele tem de...
1: Ele, ele é um pouco delicado, porque se você usa bastante dele, é capaz dele corro, corroer é, a, é. A, o teu equipamento. E
0: na própria embalagem diz que ele não deve ser usado para sanitizar alumínio e aço. Né? Então, você vai, ou você vai ter o Iodofora para resolver isso, ou você vai usar o álcool 70. Mas desses três caminhos, o álcool 70, ele é. Pode ser caro tal, mas ele é o mais eficaz, assim, né? De imediato ali. É. Passou, matou e, tudo, né? É, você de passa de... e deixa evaporar. Você não precisa, sei lá, né limpar, etc.
1: É. O iodoflor, é, ele é uma substância é, da cor do iodo, né? Eu acho que ele é feito de iodo, não é? Sim. Então é por isso. Ele tem aquela cor meio... Amarelada. Amarelada. antiga Inclusive ele,
0: sabe? Inclusive ele deixa o equipamento... É amarelado, se você não souber...
1: Exato, a maioria de, de cervejeiros que tem, que usam Yodoflore, você vai ver o equipamento dele é todo amarelo quase.
0: Bueno, cervejeiros, mano, aqui no oitavo episódio do Mostocast, foi feito para responder a pergunta básica de que tipo de equipamento eu preciso ter. E eu vou falar equipamento decente, porque os roots é... roots é divertido, mas é roots de equipamento mínimo para você fazer uma boa cerveja, respeitar o seu tempo e tomar uma boa cerveja fresca. Então a gente falou aqui, e nos nossos comentários do episódio, vai ter o link para você fazer o download dessa lista, com as imagens, para você entender o que é cada um deles. Então aí, meu, compartilha, curte, mande um e-mail aí com uma receita, com uma canelada que a gente tenha dado aqui, que falou alguma besteira. Meu, fique à vontade, participe do programa... É, mande fotos aí pra gente entender a cerveja que você tá fazendo e arroba o Mostocast é o nosso nossos canais e redes sociais
1: é isso aí, pega esse episódio aí que a gente acabou de gravar é, e compartilha lá, para aquele teu amigo que tá pensando em começar a fazer uma cerveja, pega essas dicas boas que a gente deu, ele vai curtir e compartilha para todo mundo entrega para todo mundo todo mundo que pensa assim, ah um dia eu queria fazer minha cerveja, meu, já fala que você tem o episódio certo para mostrar pra pessoa Ué,
0: cervejeiro pra gente finalizar o oitavo episódio aí com a nossa lista de um método BIAB de 10 litros, a gente vai fechar como sempre com uma dica cervejeira e Mika, qual é a dica cervejeira que você tem aí pra gente hoje?
1: A minha dica cervejeira que eu dou é que assim Pessoas que são apaixonadas por viagens Ou pessoas que estão viajando Beba uma cerveja feita na cidade Quase todas as cidades vão ter alguma cerveja Que está feita ou pela região ou próximo dela é, Experimente novos gostos, entendeu? Vá atrás de cervejarias locais Isso é muito bom, você pega cervejas de muita qualidade Com preço também muito bom então a minha dica fica nessa em todo lugar que você vá, tenha essa curiosidade de tomar uma cerveja da região boa dica, gostei e outra,
0: cara, pra quem tá começando e... eu gosto de tomar a cerveja e entender sobre ela perguntar qual, né, os insumos, o diferencial família, história cara, entenda a cerveja porque quanto mais você entender sobre a cerveja, melhor você vai produzir não
1: é isso, Nica? Exatamente. Quanto mais você beber cervejas diferentes do mesmo estilo, mais você vai ter uma percepção a isso. E o legal é que assim, ó, você tá tomando uma cerveja, quando você começa a entender da história daquela cerveja, você fica encantado. Tem, muitas, tem muita cervejaria com histórias incríveis.
0: E a minha dica é, cara, é mais ou menos procure o grupo cervejeiro da tua cidade, se envolva com esses cervejeiros, peça dicas, cara, geralmente, quase na sua totalidade, os cervejeiros são pessoas abertas para compartilhar a informação. Então é legal você entender, estudar, pegar dicas, começar a entender as cervejas dos caras, é, tomar cerveja fresca, como, sei lá, experimentar, passar por essa experiência de experimentar uma cerveja artesanal para você enriquecer o teu portfólio intelectual e começar a produzir a tua cerveja da melhor maneira sempre porque é uma evolução inevitável para quem realmente tá
1: dedicado. Exato. E todo cervejeiro gosta muito de falar da sua própria cerveja. Então na tua cidade, aquele cervejeiro, ele vai gostar de contar a história e toda a experiência que ele teve para você. Então vá atrás.
0: E se não tiver um grupo, monte o seu grupo cervejeiro, velho.
1: Seja o percursor.
0: Seja, o... exatamente. Faça junto a galera, aprenda junto, cara, porque assim, não é não é problema você não saber, ou tá começando. É legal, meu, pergunte, é legal. Isso aí vai uma hora você só vai saber se você perguntar, estudar, se dedicar, a tomar muita cerveja, que é um lado bom, e entender o universo. E bora fazer cerveja escutando o podcast MostoCast. Podcast cervejeiro aí. Beleza, Mica? Buenas, Titão. Fechou? Fechou, cara. Mais uma vez eu queria agradecer fundo do meu coração. <risos> Aquele recadinho da rádio, né? Quero mais uma vez agradecer aí a, a sua participação, cara, o seu empenho de fazer parte da nossa história aqui. Você que já é sócio, sempre foi, desde o início, é o precursor do Mostocast aí comigo, o cara que idealizou o projeto. Cara, pode falar. Eu,
1: eu, eu que agradeço, Titão, por ter me convidado novamente para participar, é, a gente começou com essa ideia há um bom tempo atrás e a gente começou muito junto. O meu trabalho deu um, uma pegada por aqui, eu fiquei um pouco afastado, mas é sempre bom participar. Isso sempre me faz mexer com, com cerveja de novo, tomar uma cerveja diferente para poder, no episódio, falar sobre a cerveja e tal. E eu tô aqui, ó, expandindo os horizontes, conhecendo outras cervejarias pela minha região para poder trazer também pro MostoCast. Espero que em algum momento eu consiga trazer uma cervejaria daqui para um próximo episódio nosso, quem sabe.
0: Vai conseguir sim, tenho certeza. É isso aí, galera do MostoCast, obrigado por ter nos aguentado aí até agora. De <risos> estar tá escutando a gente aí curtindo. É baixa aí, escute o MostoCast no seu gerenciador de podcast aí do seu celular, iTunes Store, Google Store, Play Store. É, tudo que é store, store, a store, tá store. Dentro, store. A gente tá dentro. Store, tá Então Estamos aí no Spotify, que é um dos principais agregadores de podcast aí no Brasil. E escute a gente na, na internet. Então, assim, no Facebook, tá sempre rolando dicas no Instagram também. Então, meu, fique ligado nas redes sociais, nos acompanha aí, arroba Mostocast. E manda e-mail pra gente. mostocast@gmail.com. Muito obrigado bom fim de semana e feriados etc etc Mica, brigadão, meu velho um grande abraço tamo junto alô boa